0: Vi we
1: have lift 32 anything more exciting than going up there and being among the stars. That's why.
0: NASA forbereder afløseren til den internationale rumstation eller skulle jeg sige afløserne for NASA har nemlig givet 3 virksomheder en pose penge til at bygge vær deres private rumstation. En ny raket skal udfordre SpaceX's monopol på genbrugelige raketter. Den kommer fra New Zealand. Og så siger generaldirektøren for det europæiske rumfightagentur, han råber vagt i gevær. Hvis ikke Europa passer på, så bliver Elon Musk en enevældig konge af rummet. Det er nogle af de historier, som vi kaster os over i dag i den nye rumalder her på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann.
1: Discovery. No And I feel fine. Is turning around.
0: Du kan som altid, mens vi sender den nye rumalder her, her, den næste teams tid, sms ind. Du kan skrive en sms ind på 1424. Start din besked med R4, et mellemrum, og så er det en besked, hvis du nu skulle sidde derude og have et spørgsmål eller et indspark til de historier, som vi tag op i dag, eller et spørgsmål til de to gæster, jeg har med mig i dag. Og min gæster i dagens udsendelse, det er nemlig Thomas Andersen, administrerende direktør ved Danish Aerospace Company. Velkommen til dig, Thomas. Tak skal du have. Danish Aerospace Company, det er en virksomhed, der ligger i Odense, som laver motionsudstyr til astronauterne op på den internationale rumstation. Og så kan jeg også byde velkommen til dig, Jacob Larsen, fra Copenhagen, som Mange
2: tak.
0: Copenhagen som overtals, er en frivillig forening, forening med base på Refshalleøen i København. Og jeres mål, det er at bygge en raket, der skal sende et menneske i rummet en anden dag. Jakob, sidst du var med i det nye rum, eller der var du formand for Copenhagen som overtals. Men jeg kan forstå, at det er du ikke længere. Du har fået en ny opgave i foreningen. Hvad er det, du går og beskæftiger dig med for tiden?
2: Jamen, nu er, det sådan, nu er det rekruttering og onboarding. Vi skal bruge flere folk i CS... Og øh, så har vi jo sådan, over tid, at vores projekt er jo blevet mere og mere kompliceret og større osv. Og, og det har så også bare vist sig i den anden ende, at det bliver sværere og sværere for, for, for nye medlemmer at komme ind. Så vi har simpelthen besluttet os for, at nu skal vi have et, et rekrutinitiativ, der kører årligt. Så tager vi en flok øh, nye folk ind i gang og så lærer vi dem sådan det grundlæggende håndværk ved at bygge raketter. Og så i løbet af sådan en forholdsvis kort på udsigt, så i, i løbet af et år, så skal den her såkaldte rekrutraket, den skal flyve, og så derefter, så har man simpelthen fået sin grunduddannelse, og så er man klar til at starte på speakerprojekterne og de andre store projekter, vi har.
0: Jeg kan bare godt lide ordet rak- rekrutraket. Det er, lidt, det er lidt svært at udtale, men det er et meget fint ord. Hvad siger du så? Det er simpelthen en, en nemmere måde, hvad skal man sige, at komme i gang med at hvad skal man sige, blive raketbygger hos uh, Københængs Ja,
2: altså det er jo svært. Det, det, det er jo de færreste folk, der har de her, de her evner og de her, øh, den her viden, når de kommer ind. Og, øh, så altså, rekrut- eller raketfolk, de, de ikke på træerne. Man er simpelthen nødt til at lave dem selv. Okay. Så vi giver dem en grunduddannelse, og så giver vi dem en hands-on-fornemmelse for, hvordan hænger sådan raketter i deres grundprincip sammen, og hvad skal der til for at bygge dem, og, og hvad skal man overveje, og hvordan skal man, hvordan skal man flyve dem. Mm. Derfra så har man sådan en, en god base, man kan, man kan gå i gang med.
0: Thomas Andersen, da vi talte sammen i går, der sagde du øh, til mig, at du havde haft et møde med nogle astronauter. Der simpelthen kom astronauter på besøg hos jer i hos... Øh Danish Aerospace Company over i
1: Odense. Hvad var det for nogle astronauter, og hvad gik uh, det her møde ud på? Jamen, de sidste tre dage har vi haft uh, besøg af folk fra ESA og NASA, her i blandt uh, NASA-astronaut Don Petit, som har fløjet på den internationale rumstation, og ESA-astronaut Luca Parmitano, som også har boet på rumstationen. De uh, har været med til de sidste par dage at give input til det motionsudstyr, vi bygger til rumstationen, der hedder E4D, hvor vi kompiderer fire Motionsformer. Og det er jo fordi, det kan godt være, at vi alle sammen ved, hvordan man motionerer nede i fitnesscenteret i 1G, men når du kommer ud i vægtløshed, så er tingene altså lidt andre, og hvis du ikke holder fast, så slæver du selv væk og sådan noget, og så er det jo en kunst at motionere og stadigvæk få den samme effekt, som man har nede på jorden. Jeg var lige nødt at læse op på Luca Parmentano, da du,
0: da du øh, fortalte mig om, at han havde været på besøg i går. Øh, fordi jeg kom til at tænke på en, en historie, som vi så nok læste på et tidspunkt. Var det ikke noget med, at han på et tidspunkt var ved at drukne i rummet, simpelthen?
1: Jo, det var faktisk øh, lidt uhyggeligt. Øh, hans kølesystem i rumdragten, som holder temperaturen nede, øh, mens I er ude på rumvandringen og uden for rumstationen. Det svigtede og lækkede. Så han var faktisk ret tæt på at drukne i sin rumdragt, og jeg kan da også sige, at i løbet af dagene kom der adskillige stikpinder mellem isa og nasa til den slags ting.
0: Det, der, der er nogle vilde historier, der gemmer sig, hvad skal man sige, hvis man følger med på, på, på rumfartområdet. Også ting, som jeg tænker, at der måske heller ikke er så mange, som hører om til daglig her i Danmark. Altså, man skal ligesom være lidt inden for det her område. Så derfor så er det rigtig godt, at I begge to er med i dag. I har en masse ekspertise med jer, og kan tale med på de historier, som vi skal igennem her i udsendelsen i dag. Lift-off. We have a lift-off. 32 minutes past the hour. Let on Apollo 11. Vi starter hos NASA, for siden 1998 der har NASA kun haft et sted i rummet, hvor de har kunne sende deres astronauter hen. Det er den internationale rumstation. Og det har stort set kun været professionelle astronauter, der har haft fornøjelsen af at kunne besøge rumstationen. Men sådan skal det ikke blive ved med at være. NASA de gav nemlig i sidste uge en, eller 2,6 milliarder kroner til tre virksomheder, som hver især planlægger at bygge privatejede rumstationer, der kan bruges af turister- virksomheder og forskere. Thomas Andersen, du beskæftiger dig til dagligt med, hvad der foregår op på den internationale rumstation. Hvorfor er det, at en offentlig institution som NASA går ind og giver tilskud til, at tre virksomheder de kan
1: bygge private rumstationer? Det er et naturligt skridt i den udvikling, der foregår, fordi det er jo faktisk det samme, som er sket inden for Marketter og bemandede kapsler, hvor NASA også har gået ud og givet Boeing og SpaceX penge til at kan bygge kapsler. Hvor NASA så vender tilbage og køber opsendelser af deres astronauter. Nu har NASA haft, sammen med ni andre lande bygget den internationale rumstation. Og nu vil man gerne fokusere sine udviklingsomkostninger og sin energi på Lunar Gateway, bemandede missioner til månen og senere til Mars. Og for at frigøre penge til det, så vil man simpelthen, hvad skal vi sige, flytte rumstationen fra et øh, statsligt aktivitet over til en privat, hvor NASA så kan købe tid og ophold til deres astronauter, når de har brug for det.
0: Og hvad vil egentlig være forskellen? Altså, vil man kunne mærke, tror du, forskellen på at være på sådan en, den internationale rumstation og så en en privat rumstation? Vil man kunne, som astronaut kunne mærke den
1: forskel? Jeg tror, du vil kunne se den mest, hvis man bare kigger på de dragter, som NASA-astronauterne brugte, da de fløj på rumfærgerne versus dem, de i dag har, når de flyver i Dragon-rumkapslen, som SpaceX har bygget. Så kan man se, at de er meget mere moderne og hvad skal vi sige, stilrene. Jeg tror, der vil være et ønske om at have en high-tech og Øh, højteknologisk og, og, og fin profil, sådan at man kan tiltrække private turister og private firmaer øh, bedre.
0: Lad os lige prøve hurtigt at gå igennem de tre øh, projekter, som altså har fået del i de her 2,6 milliarder kroner, som NASA har tildelt. Den første, det er en virksomhed, der hedder Nanorax, der står bag den, og de vil samarbejde med en anden virksomhed, der hedder Voyager Space, og så den gode gamle aerospace virksomhed Lockheed Martin. De udvikler en rumstation, der hedder Starlab, som muligvis allerede kan være klar i 2027. Næste på listen, det er Jeff Bezos' Blue Origin virksomhed. Jeff Bezos, verdens rigste mand, har jo sin egen rumfartvirksomhed, der hedder Blue Origin. Og de har altså en rumstation, som de kalder Orbital Reef, som blev offentliggjort tilbage i oktober. Cirka samme tidspunkt, som Starlab blev offentliggjort på. Blue Origin, de samarbejder med Boeing, Redwire og Sierra Space på det her projekt, og deres mål er altså, at rumstationen den skal være klar i slutningen af 2020'erne. Den tredje og sidste af de her projekter, der fik den her penge-tildeling, det gik til Northrop Grumman, igen sådan en gammel stor øh, aerospace-virksomhed over i USA. Sammenlignet med Starlab og Orbital Reef, så har den her rumstation ikke noget kendt navn endnu, og dermed så var, der ikke, øh, var det her projekt heller ikke offentligt kendt, før at NASA altså, kom ud med den her annoncering om, at de havde tildelt dem penge. Det vides ikke helt præcis, hvornår at de mener, at deres rumstation er klar til at komme i kredsløb. Den her investering det er et del af et initiativ, som NASA kalder Commercial Low Earth Orbit Destinations, eller CLD. Øh, skal man sige, hvis man skal forkorte det. Et øh, initiativ, som simpelthen handler om at finde aftageren til den internationale rumstation. Thomas Andersen, hvad er det, sådan nogle private rumstationer kan byde på, som den internationale rumstation ikke kan byde på?
1: Øhm, de kan for det første byde på, på større fleksibilitet, og så kan de byde på, at der er muligt for at lave øh, fortrolig forskning. Den internationale rumstation er jo et statsligt samarbejde, og øh, derfor er der ved behov for en vis øh, hvad skal vi sige, offentlighed og offentlig information, hvorimod store, private, forskningstunge virksomheder nogle gange har et ønske om at kunne udføre fortrolig forskning, så de kan tage patenter på det senere hen, inden de skal offentliggøre og fortælle om, hvad der foregår. Så, så det vil nok være den største forskel. Men jeg vil lige tilføje, at ud over de tre, du nævnte, så har NASA jo også givet penge til et fjerde, der hedder Axiom Space, som skal bygge først det første kommersielle modul, der skal tilkobles til den internationale rumstation. Og deres plan er faktisk senere at koble sig fra rumstationen og selv flyve rundt. Så du kan sige, at i de kommende år vil der være fire bud på, på kommersielle rumstationer på lang sigt.
0: Ja, Excelsior Space, det er simpelthen, ja, de vil simpelthen bygge den fra den deres rumstation, skal simpelthen bygges på, kan man sige, den internationale rumstation, i hvert fald deres module skal koble sig til den internationale rumstation, og så senere hen skal den så simpelthen uh, koble sig fra sig, der ligesom kommer, som du siger, en, en, en fjerde rumstation. Uh, Jakob Larsen fra Copenhagen, som borger. hvad tænker du om, at uh, NASA altså er så investeret i de her private virksomheder, og ligesom gerne vil have dem på banen til ligesom at sikre Fremtidsrumstationer.
2: Altså, der er jo to ting i det, der er ret spændende. Den ene er, at der har jo, alt, altså, der har jo været, der har masser af økonomi i rummet på nuværende tidspunkt. Bare tænk på alle de store telkomstatelliter, der flyver rundt og laver en hel masse økonomi. Det skifter man så nu over og prøver at gøre det sådan, altså bringe det, det bemandede element ind i det også, som er sådan et helt naturligt næste skridt i det. Og det betyder bare, at det her det er starten. Altså hvis vi kigger på, hvordan Telekom har udviklet sig, hvis det her fortsætter på bemandet uh, low-earth orbit med, med, med rumstationer, så kommer der til at ske rigtig meget uh, derude snart, og, og med, med en hel masse følgende økonomier også.
0: Altså hvis vi ser den samme udvikling, der er sket med telekom de her satellitter som sørger for for eksempel, at, at man kan se satellit tv osv., den, hele den industri. Hvad, 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 hvad forestiller du dig? Altså, Hvilke hvad, hvad visioner kunne du have for dig, at man, man kunne se, hvis der kommer den samme økonomi som i telekomindustrien ind i bemandet rumfart?
2: Jamen, det, det kommer jo til at drive en hel masse forskning og udvikling. Sådan på højt niveau, der, der er mange ting, du kun kan i rummet, eller du kan bedre i rummet. Og hvis, du, hvis det lige pludselig bliver altså inden for rimelighedens grænser øh, billigt at komme til at, at kunne lave din forskning, jamen, så er jeg helt sikker på, at vi vil se en rivende udvikling, mm. inden for der, der er baseret på, på de forsøg, man kan lave i rummet. Mm.
0: Jeg tænker også, Thomas Andersen, for dig og, og det Service company, der sidder over i i til og, og lave motionsudstyr til astronauter. Altså, kan, I, kan I lukke pengene allerede nu
1: efterhånden? Det har vi kun et par år. Det var jo derfor, at vi for, for fire år siden stiftede et datterselskab i USA. Fordi vi kunne jo godt se, hvad vej vinden blæser i forhold til, til kommersielt bemandet rumfart, at det er i USA, det foregår. Og ja, helt klart, så længe at de her sende mennesker, op og, og holde dem i live og bringe dem sikkert hjem igen, så er der brug for helbredsovervågning og motionforstyr og den slags. Så ja, der er ser store muligheder. Mm. En af de ting, som jeg
0: også lavede mærke til med de her koncepter, som, som vi altså har set, altså særligt det her Starlab, som Nanorax, de har præsenteret, Orbital Reef, som Blue Origin, de arbejder med de her to koncepter, det er, at de også bruger såkaldte oppuslige moduler. Altså blandt andet så vil Blue Origins Orbital Reef anvende Sierra Spaces Large Integrated Flexible Environments-modul, hedder det. Altså, det er ja, sådan en oppuslige modul. Jeg ved ikke, Thomas, kan du prøve at forklare, hvad er et oppusligt modul, og, og hvad er fordelen ved det?
1: Det findes faktisk allerede på rumstationen. Det, der hedder Bigelow-modulet, har været sendt derop. Og det består af en, hvad skal vi sige, færste aluminiumskerne med elektronik og tilbehør, og så en oppuslig blære, som når man er kommet ud i rummet, kan pustes op og hvor der kan være en atmosfære, inden astronauterne kan bevæge sig rundt. Den her blære er selvfølgelig lavet sådan, at den kan modstå meteoritter og andre ting, så den ikke bliver punkteret. Og fordelen er, at du kan lave nogle meget større strukturer, end du kan i dag. I dag er størrelsen på de ting, du kan sende op begrænset af næsekappen på de raketter, der sender tingene op. Så så længe du kan pakke noget sammen, og så puste det op, så vil det være, være vejen frem. Og det er jo lidt det samme, vi har set inden for satellitter. Man har kæmpe antenner, der har det sammen under opsendelsen, og så bliver foldet ud i rummet. Vi har lige fået et spørgsmål her fra en lytter, der hedder Claus.
0: Og jeg skal sige, at hvis I sidder derude og har et spørgsmål derude, så kan I sende det ind på 1424. Start jeres besked med R4 et mellemrum, og så er jeres besked. Men Claus spørger så altså her. Den internationale rumstation er et samarbejde mellem USA, Europa og Japan. Vil de nye kommersielle rumstationer have samme storpolitiske beskyttelse i tilfælde af et angreb, spørger Claus om.
1: Det ved jeg ikke, om du kan svare på, Thomas. Nej, altså du kan sige, at den internationale rumstation har jo den fordel, at det er det største internationale samarbejdsprojekt i fredstid, og hvor både USA, Europa, Japan og Rusland faktisk er med. Og det samarbejde har fungeret på trods af de knidninger, der har været hernede på jorden, så har det kørt videre upåvirket. De private rumstationer, øh, som det er lagt op i dag er primært amerikanske baseret, og det er jo også derfor, det er de store amerikanske rumfirmaer der, der står bag. Så det vil være nogle andre kommersielle ting, der driver dem, og de vil ikke på samme måde være beskyttet, hvad skal vi sige af internationale samarbejdsaftaler. Medmindre er nogle af dem selvfølgelig går sammen med firmaer i andre lande, men, men det har jeg ikke set i de konsortier, der er dannet indtil videre. Vi vil alle gerne leve i den Star Trek-Star Wars-verden, you know, hvor you jump i your X-lane og kan sejle rundt på planeterne. Hvem ser ikke en af de film og forestiller sig den, ikke?
0: Du lytter til den nye romaner på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann, og med mig i studiet i dag der har jeg Thomas Andersen, administrerende direktør ved Danish Aerospace Company i Odense. Det er altså en virksomhed, der laver motionsudstyr til astronauter. Og så har jeg også Jakob Larsen fra København til Bobethus med som gæst. Copenhagen Sports er en forening, der bygger en raket, som skal sende et menneske i rummet. Og øh, Jacob Larsen, øh, her til morgen, der så vi, at øh, SpaceX, de sendte en øh, ny teleskop i øh, kredsløb. Og så sådan helt, øh, kan man sige, forventeligt efterhånden, så fik vi også en melding om, at øh, den første del af raketten, altså løftedelen af, af SpaceX's øh, Falconi-raket, den landede. Øh, det her med, at SpaceX de kan lande deres raketter, hvor særligt er det?
2: Jamen, det, det, det gør jo, at de efterhånden næsten har det, der minder om sådan et transportbånd til rum. Øhm, mængden af grej, de kan sende op, øh, satellitter og udstyr, alt muligt. Det har jo overgået alt, hvad vi nogensinde har set tidligere. Så det betyder også, at det er blevet billigt, og mm. der er mange, der gerne vil have, have en hel masse op. Der er rigtig meget slagsmål om at, få, øh, at komme ind på det marked der, og få, få lov til at sende ting op.
0: SpaceX er nemlig de første til at lande og genbruge deres øh, rumraketter. Første gang, det lykkedes at, for dem at lande en af deres Falconi-raketter, det var tilbage i 2015, og siden da, så har de landet deres raketter 89 gange, så det efterhånden ved at være hverdag, Det er også derfor, jeg nærmest ikke stod op for at se den sige landing den gang. Da det startede tilbage i 2015, der, der sad jeg klister til skærmen hver gang. Nu er det bare sådan en notits, hmm. Nogle af de her raketter, som de har brugt, de har til efterhånden været brugt øh, 10 gange. Normalt så har rumraketter altså været en indgangsfornøjelse, hvilket gør dem utroligt dyre, når man ikke, øh, ligesom et passagerfly, bare kan bruge dem igen og igen. Genbrugelige raketter, det beskriver i den Musk som den hellige gral inden for rumfarten, fordi det kun er den vej, at man kan gøre rumfart billigt nok til, at selv middelklassen kan få råd til at flyve i rummet. SpaceX er som sagt øh, de første hidtil øh, indtil videre eneste, der kan genbruge den første del af deres raket, og dermed har de lagt et enormt pres på resten af raketmarkedet. Men... Det vil en new zealander lave om på. Så so det is er Neutron.
2: Det er en absolut beast. Det står 40 meters højt, det har en 7 meter diameter ved basen og en 5 meter glasbearing.
0: Det her er Rocket Labs direktør Peter Bæk, som i en video på YouTube præsenterer den nye raket, som Rocket Lab er i gang med at udvikle. Den raket, den hedder Neutron. Og Neutron skal være 7 meter bred og 40 meter høj. Det er altså cirka lige så højt som rundetårn. Den skal kunne sende 8 tons nyttelast i rummet, og så skal den altså være i stand til at kunne vende tilbage fra rummet og lande på jorden igen, ligesom SpaceX's Falconi-raketter. Peter Beck han kalder det her for et based en raket Han kalder den også for 2050-raketten, altså som om at Rocket Lab ligesom har set ind i fremtiden, da de skulle designe Neutron. Den nyselandske rumraket-entreprenør, han virker det hele taget ret sikker på, at Neutron er konkurrenterne overlegnet. Særligt når det handler om det materiale, som Neutron skal lave af. Og her skal vi lige se et lille klip fra den præsentation, han altså lavede på YouTube, Jakob. Og jeg kunne godt tænke mig, at du lige forklarer, hvad det er, der sker i i klippet her.
2: Hvad det, vi ser Jamen, vi ser ham stå foran en stor plade. Uh, han er ved at lave en materieltest i, uh, i den her ellers altså meget velproducerede uh, video. Der er simpelthen en rambug, der drøner ind og rammer en rustfri stålplade, som bliver efterladt sådan noget bulet bagefter.
0: Og så gør han det samme igen med en, uh, en ny plade? Uh, ja, så i, her er det en aluminiumsplade, der ja. får et
2: gok Den er også sådan pænt bulet bagefter. Hvad er hans pointe med det her? Jamen, han kommer over til det tredje materiale, jo, som han vil bygge sin egen raket af, som han jo klart øh, mener er, er det bedste valg. Ja. Og øh, det, det er jo tydeligt, at, øh, at sådan kulfibermateriale, som han er ved at og, og gøre klar til at og give en med rambukken der, øh, det, er et, det er et rigtig godt materiale. Hvis os, han... pr-
0: os lige prøve at høre, hvordan det lyder, da han så... Altså, før der kunne man høre, hvordan det der metal, det ligesom krydder lidt sammen. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lyder, når han, så, han prøver at smadre den her rambuk ind i, i det her
2: kulfibermateriale. Let's try a carbon composite, but not any kind of carbon composite, a rocket lab carbon composite. Okay. Ja, det, den får nogle gog, øh, og det der det er sådan en, en kulfiberplade, som, som står og vibrerer en lille smule, men den har samme form bagefter, som før den fik en tur med rambukken.
0: Og pointen med det her er, hvad er pointen med at stå og smadre stål og så vise, at det holder til det?
2: Altså udover, jeg tror, det er lidt af en stikbillede til nogle af konkurrenterne ja, i branchen, ja. så prøver han at slå på et koncept om, at, at det, der kan komme til at virke for hans raket, det, det er to ting. Det, det er netop det her med kulfibermaterialet som er det samme som vægtreduktion, og når du skal noget op i rummet, så er økonomien i det, det handler kun om vægt, 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 specielt af løfte Og der er det her kulfibermateriale. Det, det, det er nok det nok dyrt, men han siger, at han kan gøre det billigt, fordi han gør det indhavs, og så er det stærkt. Mm. Og det, det er egentlig ganske velegnet til, til de her formål. Mm. Så han, han prøvede at slå slag for, at en, øh, en raket bygget stort set kun i kulfiber, at øh, det er den, en god løsning til, mm. til, og et godt alternativ til de raketter, der bruger de lidt mere klassiske materialer. Det er en, det
0: er let, et af de letteste materialer, man kan bygge en raket af, jo, jo mere... Du kan bare blive af din raket, står mere nyttelast kan du sende i rummet.
2: Ja, altså, du kan se allerede, de, de siger 8 tons, hvis, hvis raketten skal vende tilbage, og 15, hvis, den er, hvis det er en indgangsforstilling. Mm. Og det viser bare lidt om, hvor meget vægt gør af forskel. Mm. Øhm, der skal jo lidt, lidt brændstof til at lande den igen, og det, det er simpelthen forskellen på, på næsten dobbelt payload, hvis du ikke skal bruge det.
0: Nu, nu var du selv inde på, at han, det er lidt en stikpille til nogle <laughs> af de andre i, i branchen, og det er videoen, hvis man ser den ind på, på YouTube. Der, der er flere stikpiller, hvis man sådan lige kan gennemskue nogle af de her koncepter inden for, for rumfart. Tror du, at Rocket Lab med den her Neutron-raket kan give SpaceX kamp til stregen?
2: Det tror jeg faktisk godt, de kan, fordi det, det, som han prøver at lave, det er sådan, jeg vil lidt mere give det en, en, en billedet af en, en varevogn. Øhm, han, han slår på vægten, skal være lav, men han slår også på, at, at, øh, at hans motorer ikke behøver at være fuldstændig topoptimerede øh, Ferrari-motorer. Han, han siger, at han faktisk godt kan leve med, at, at de, de måske mere er driftsikre, end at de er, er højeffektive. Så altså i mit billede, der er det sådan lidt, at han prøver at lave en varevogn. Det går godt være, at den har lidt buler og lidt skrammer osv., men, men den kører troligt, øh, pakker ud hver eneste morgen, og så tanker man den op på vej hjem, og så starter man den op kl. 6 næste morgen, og så kører man igen.
0: Jeg kan lige sige for dem, der måske ikke kender Rocket Lab, det er altså ikke hvem som helst, og det her, det er ikke bare en, en papirraket øh, for så vidt. Altså Rocket, La- Ra- Lock- Ra- Undskyld, Rocket Lab, de har altså stablet en succesfuld øh, virksomhed på benene, der indtil videre har sendt små elektronraketter. Det er den raket, som de øh, lige nu opererer med. Øh, de har sendt dem i rummet fra New Zealand. Øh, elektronraketterne er for øvrigt også lavet af kulfiber, og de er så små og lette, at Rocket Labs ingeniører simpelthen ved håndkraft kan gå og skubbe dem rundt inde i fabrikken. Det kan man også finde nogle videoer af på YouTube. Rocket Lab de arbejder også på at gøre elektronraketten. Altså den er noget mindre raket. Det er kun få. 100 kilo, så vidt jeg ved, den kan sende i, i kredsløb om jorden. Siden den nyselandske virksomhed altså for første gang sendte en raket i kredsløb om jorden i 2018, så har de sendt 107 salitter i kredsløb om jorden. Jeg skal lige, Jeg havde også forberedt noget her omkring, men i Europa, der kigger man også meget på SpaceX, lidt med bekymring, og for så vidt også på Rocket Lab med bekymring i forhold til, at de er så dygtige til det her med genbrugelige raketter, mens vi her i Europa ikke rigtig har udviklet nogen genbrugelige raketter. Lige her helt kort, Thomas Andersen. Hvorfor er det, at, at amerikanerne og nyselænderne altså godt kan skal man sige, finde ud af at udvikle genbrugelige raketter, mens vi her i Europa lader til at halve bagefter? men det er jo
1: noget med, hvornår man, øh, hvornår man begynder at, at kigge den vej og satse på innovation inden for de områder. Europa var jo i mange år øh, dominerende på markedet for satellitopsenden, som var hvor de sad på over 50 procent af det kommersielle marked. Men øh, de gik efter at kunne sende flere store satellitter op på én gang. I mellemtiden så har udviklingen ændret sig mod mange små satellitter, så man kan sammenligne det lidt med med, med, med Air Force og flyene hvor de satsede på Air Force 304 den kæmpe fly med med, med to etager. Mm. Æ, og markedet har så ændret sig siden og sådan er der også det også ind for raketmarkedet. Det er simpelthen mine
0: ændrer sig, markedet eh øh, er, er konklusionen jeg bliver til at afbryde det her desværre. Mars is the next logical step in our space
1: programs. The challenge that's been staring us in the face for the past 30 years.
0: Du lytter til den nye rummaler på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann, og med mig i studiet i dag, har jeg Thomas Andersen, administrerende direktør ved Danish Aerospace Company Odense. Det er en virksomhed, som laver motionsudstyr til astronauter. Og så har jeg også Jacob Larsen fra Copenhagen Supportals med som gæst. Copenhagen Supportals er en forening, som bygger en raket, der en dag skal sende et menneske i rummet. Og fordi vi har nogle ret fire nyheder, der skal sendes her midt i udsendelsen. Så kommer jeg til at lige afbryde dig, Thomas, mens du var ved at gøre en pointe færdig omkring, hvordan markedet inden for rumfart har ændret sig. Og det er det, der ligesom gør, at vi, at vi har set, at måske Europa er haltet bagefter, hvad angår genbrugelige raketter.
1: Kan du ikke prøve at lige at gøre den pointe færdig, så vi lige kan få rundet det ordentligt af? Jo, Europa satset med på Ariane-raketten, som sendte flere store, tunge satellitter op på en gang, men i mellemtiden, så har satellitmarkedet endret ændret sig til mange små satellitter, så Europa er faktisk begyndt at sætte det bagud i forhold til
0: satellitopsendelser. Og så har vi også lige nogle sms'er, som er ticket ind her i løbet af første halvdel af udsendelsen. Jeg kan sige til lytterne derude, hvis I sidder og har et spørgsmål eller indspark til udsendelsen i dag, så kan I altså skrive ind på 1424 Start beskeden med R4, et mellemrum, og så jeres besked. Og vi har så fået en uh, sms her fra uh, Claus, der spørger, uh, og det er et spørgsmål, der henvender til dig, Jakob, kan jeg godt uh, røbe her. Hvordan går det med speaker-motoren, uh, og så parentes BPM-100, projekterne og gimbalstyring af speaker-motoren? Hvornår flyver den første speaker-raket, spørger Claus altså.
2: Jamen, øh, det, det, går, det går frem med. Øh, hvis vi tager den lidt fra den anden vinkel først, så øh, den, den store statiske øh, BPM 100-test den, den er ved at være færdig nu. Vi har slæbt rigtig mange tons stål ind i en øh, 20-fods container og svejset det sammen. Så, øh, så, så noget af fundamentet for test begynder at være klar. Så er vi også ved at være færdige med øh, designet af selve motoren, altså motorkappen. Der er nogle tekniske udfordringer, som... Øh, som vi har set, der kommer med store motorer. Men vi er faktisk så småt ved at lave produktionstegninger på den nu, så, øh, så vi begynder at bygge. Mm. Så øh, her i det kommende år, så er der da en forventning om, at vi, øh, at vi får stillet op til noget, øh, til noget virkelig stor motortest.
0: Og spikkeraketten, det er jo den her raket, som vi har tænkt, at har sende et øh, menneske i rummet øh, med. Vi har også fået en øh, anden sms fra en lytter, der spørger, er det ikke snart på tide, du snakker om, hvor meget det sviner, når dine helte Jeff og Elon prøver at lave penge på rumrejser? Er du ligeglad med klimaet? Jeg tænkte, den kunne vi måske godt tage, altså klimapåvirkningen af de her rumarketter, som Jeff Bezos og Elon Musk de jo altså regner med, og man siger, de, de skal jo flyve mange gange, når en gang, altså Elon Musk's planer er, som vi også kommer ind på senere, at hans Starship den gerne skal flyve en gang hver anden uge men den er en her kæmpe, kæmpearket, altså hvad den største raket, der nogensinde er, er udviklet en gang hver anden, nu skal den altså fly, flyve afsted mange, mange tons uh, brændstof. Hvad tænker du, uh, Jakob Larsen, til denne sms' uh, i forhold til klimapåvirkningen af sådan nogle raketter?
2: Altså i, i første omgang, så den mængde brændstof, der er mere på ombord på de her raketter her, det, det fylder ikke noget i det samlede billede i forhold til mange af de andre forureningskilder, der er. Når det så er sagt så, kommer der så der er der en trend, der er begyndt at dukke op nu i flybranchen, hvor at flere af de her flyselskaber begynder at promovere sig selv på, at de flyver på klimaneutral brændstof. Og jeg er helt sikker på, at den trend, den begynder at rykke over i i rumbranchen på et tidspunkt også, for netop at prøve og begrænse klimaeffekten af det her. Det ser voldsomt ud, når de de skal brænde nogle tons af det her brændstof af. Men der tror jeg simpelthen, at at den offentlige mening, den er simpelthen nok til at skubbe den udvikling også.
0: Okay. Hvad tænker du, Thomas Andersen? Tror du også, at den offentlige mening er nok til at at få de her virksomheder som SpaceX og Blue Origin til at og gøre deres raketbrændstof mere
1: klimavenligt? Ja, altså du kan sige, der, der, der findes jo nogle af brændstofferne er jo flydende ild og brænd, så du kan sige, det her er jo i sig selv klimavenligt. Det er klart, når du begynder at bruge nogle af de andre ting, så er det ikke. Men derudover, genbrug er jo også til gang for klimaet, så du kan sige, at allerede der er vi jo inden for, for omfart på vej den rigtige vej. Mm. Og det er jo planen
0: for både Blue Origin og, og så vil også SpaceX, at de her raketter, de i hvert fald skal genbruges igen og igen. Så havde vi også en en, sms her igen fra Claus, der spørger, eller der skriver, problemet med raketter er, at hvis motoren svigter ved fartøjet flyve og lande som et klaver, fremtiden tilhøjer fartøjer med vinger og luftindtag. Jakob, har du en kommentar til det? Kunne du finde på at designe speakerraketten med vinger og luftindtag?
2: Den, den bliver svær, fordi øh, altså, i løbet af de første 10-20 kilometer, så begynder atmosfæren at blive så tynd, sådan så at den ild, der er tilbage, den, den, den kan ikke rigtig bruges til noget. Øh, og, altså, raketterne kommer forholdsvis hurtigt, forbavsende hurtigt igennem den her lave del af atmosfæren, og så er de derude, hvor at, øh, hverken vinger eller luftindtaget de, de har ikke nogen effekt længere. Mm.
0: Før vi går videre med den næste historie, vi også har på programmet i dag, så, Thomas, skal vi lige omkring en ting, som du sagde, da jeg talte med dig i går. Det er noget ret interessant, vi taler om i telefonen i går. Du spurgte nemlig, om jeg havde læst op på de 10 nye astronautkandidater, som NASA præsenterede mandag, og, og hvad der står i deres CV. Ikke så meget som kandidaternes hovedbeskæftigelse, men de ting, som de ellers lavede. Thomas, hvad var det, du hæftede dig ved, ved
1: de her nye astronauters CV? Det, der jo er hvad skal sige, meget slående, hvis man går ned og læser CV'ene, det er, at da NASA havde et rumfærgeprogram, de astronauter, de primære søgte, det var jo selvfølgelig pilottyperne til at flyve og lande rumfærgerne. Da man havde fuld gang i opbygningen af den næsten rumstation, så var det forskere- og teknikertyper til at hvad skal vi sige udføre arbejdet på rumstationen nu er NASA i gang med et exploration-program med videre udforskning af månen og Mars så, så, så de her folk der er udvalgt det er folk der hvad skal vi sige har noget exploration-baggrund ud over selvfølgelig alt det andet flyver militærmæssige baggrund som vi har hvad kunne det være for noget exploration-baggrund hvad mener du med det Jamen, det kan være bjergbestægning, det kan være specialister inden for specifikke områder, og sådan nogle ting, hvor du kan sige, det er ikke hvad skal vi sige, lægen eller forskeren, der er i fremtræk, men mere det her opdagelsesinstinkt og interesse, der bliver kigget på. Det er sgu meget spændende, synes jeg, at, et andet sted, at
0: NASA på den måde allerede er i gang med at forberede i udvælgelsen af deres astronauter at sende mennesker til månen og til Mars.
1: live in like, you know, that Star Trek Star Wars world where you, know, you jump in your X-wing and you go cruise around like, who
0: vi var lidt inde på det tidligere, at Europa måske nogle gange med bekymring kigger på, hvad det er, de foretager sig over i USA, og særligt hvad Elon Musk foretager sig med genbrugelige raketter. Og vi bliver lidt i det, for Josef Aschbacher, som er generaldirektør for det europæiske rumfartagentur ESA, han opfordrer Europas ledere til at bremse for samarbejdet med SpaceX og deres Starlink-satellitter. Starlink, det er et netværk af satellitter, som SpaceX er ved at opbygge, og som skal forsyne det meste af verden med adgang til internet via rummet. Det består allerede nu af over 1600 cellitter, og i sin fulde form skal Starlink-netværket bestå af ca. 30.000 cellitter. Det er ret mange. Josef Asbachers bekymring det er, at med så mange cellitter i kredsløb om jorden, så vil det nærmest ikke være plads til, at europæiske spillere kan komme ind på det her samme marked. Og når de europæiske lande så underskriver kontrakter med SpaceX om at få internet for rummet, så presser de altså de virksomheder i Europa, som kunne være konkurrenter til SpaceX. I et interview med Financial Times, der siger Josef, Josef Ashbacher, lige nu er der én person, Elon Musk, som ejer halvdelen af alle aktive satellitter i verden. Det er ret utroligt. De facto er det ham, der laver reglerne. Resten af verden, inklusiv Europa, reagerer simpelthen ikke hurtigt nok. Thomas Andersen, hvad tænker du i forhold til
1: den her kritik, som Josef Aschbacher har. Har han ret i sin bekymring? Det, der måske er, er mere tankevægtende, det er jo ikke... Det er jo, man skulle måske ikke tænke på, hvordan man kan bremse sig, men man skulle tænke på, hvordan kan vi i Europa fremme vores egen udvikling. For det der er udfordringen, det er i USA. Der er ikke blot uh, rigmænd, som vil investere private penge i, i rumfart projekter, men der er også rigtig meget risikovillig kapital, der vil investeres i de her projekter. Og det ser vi ikke på samme måde i Europa inden for rumfart. Den eneste europæer, som har investeret i rumfart, Richard Branson, han gør det i USA derovre. Så. Hvad tænker du, Jacob Larsen,
0: har en ret i sine bekymringer i Josef Arsbacher?
2: Altså, bekymringen er måske reelt nok, men spørgsmålet er mere, hvad man kan gøre ved det, fordi jeg tror ikke på amerikanerne, at de, de bremser. Og slet ikke for Europa i hvert fald. Så... Øh... Det er jo billigt, det han er ved at lave. Det, det lokker jo også, for mm. at, at, at det er den billigste løsning, så det kan være, at man skal gå med den. Men jeg tror ikke, der er nogen løsning på det her andet, end at, øh, at, at, at Europa simpelthen får, får kørt sig selv op i et helt andet gear omkring det her. Men er simpelthen nødt til at prøve at, 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 at fange ham igen mm. og komme med på beatet, fordi jeg tror ikke, det hjælper noget at stå og, sådan, og være sur over i hjørnet.
0: Mm. Thomas Andersen, du var lidt inde på det tidligere også, men det her med den risikovillige kapital, som du er inde på, det, og det er rimend, som man ikke, har, man ikke på samme måde har i Europa, det har også haft betydninger for, for jer hos uh, Dennis Aerospace Company. Hvordan, hvordan er det, I har indrettet jer
1: efter, at uh, der altså er, er penge hente i, uh, i USA? Og det er jo derfor, vi for fire år siden lavede et datterselskab i USA, der vi kunne se de bemandede rumprogrammer begynde at udvikle sig derovre, fordi det er jo der, hvad kan vi sige, markedet øh, vil vokse først i det kommende år. Øh, men jeg skal så også sige, at der begynder faktisk at være røster i Europa, der mener, at øh, ligesom EU øh, er gået ind i Galileo og jordobservation at så skal EU også begynde at gå ind i, i bemandet rumfart og raketter. Og du kan sige, at det er måske en vej til, at Europa investerer endnu flere penge inden, inden for rumfart, og dermed har en mulighed for at catche op med amerikanerne.
0: Jeg kan sige, at i en artikel på netmediet Ars Technica der har rumfartsjournalisten Eric Berger skrevet, at den franske finansminister Bruno, Bruno Le Maire, han også vil have Europa til at tage kampen op med SpaceX, hvad indgår genbruglige raketter. Han er Bruno Le Maier, han er citeret for at sige, at Europa for første gang kommer til at have adgang til en genbrugelig rummarket, og at europæerne med andre ord skal have deres eget SpaceX, deres egen Falconi, og dermed også rette op på det, en, hvad han siger er en dårlig strategisk beslutning, som blev taget for 10 år siden, da man ikke valgte at gå i, i SpaceX's fodspor. Den franske finansminister han vil simpelthen give penge til, at man kan udvikle en, en genbrugelig rummarket i Europa også.
1: Vi alle vil leve i den Star Trek, Star Wars-world, hvor du know, you jump i din x og du kan kruise rundt på planeten. Hvem ikke en af de filmene, og imaginer
0: det, ikke? Vi bliver lige hængende ved SpaceX her, for hen over Thanksgiving. Der fik medarbejderne hos SpaceX en af den slags e-mails fra deres chef, som man virkelig ikke er, er glad for at få, når man sidder og klar til at skære den store Thanksgiving-kalkun for. Elon Musk, skrev nemlig til sin medarbejdere, med mindre du sidder med alvorlige familieanlægninger anlægner, eller rent fysisk ikke kan komme tilbage til SpaceX-fabrikken i Hawthorne, så har vi brug for alle mænd på dæk for at, komme, for at komme os over, hvad der ærligt talt er en katastrofe. Denne katastrofe, som Elon Musk kan omtale, det er produktionen af de motorer, som skal bruges på SpaceX's Mars-raket Starship. Motorerne de hedder Raptor, og et enkelt Starship-rumskib samt dens løfteraket Super Heavy, de skal bruge 39 motorer. Allerede næste år der vil Elon Musk have, at der skal opsendes et starship rumskib hver anden uge, så der er virkelig brug for en hulens masse af de her Raptor-motorer. De mange opsendelser af Starship øh, næste år, det er, det er selvfølgelig jeg skal sige, det er fuldstændig afgørende for, at SpaceX kan blive færdig med deres Starlink-netværk, har Elon Musk udtalt. Han, han skriver selv i mailen her, det hele står og med, at vi risikerer at gå konkurs, hvis vi ikke kan lykkes med at flyve vores Starships mindst én gang hver anden uge næste år. Elon Musk har også tidligere sagt, at der skal bruges 1000 Starships, altså 39.000 Raptor-motorer, for at realisere SpaceX's vision om en levedygtig koloni på Mars. Det er netmediet Space Explore, som har fået fingre i og lægget den her e-mail fra Ilan Musk. Jakob Larsen, vi ved jo ikke helt præcis, hvilke vanskeligheder det er, SpaceX de har med at fremstille de her motorer. Vi ved, at han har fyret ledelsen for den afdeling, som har arbejdet med motorerne, men til gengæld, så Jakob, du ved en hel del om raketmotorer. Hvor kompliceret er raptor sammenlignet med for eksempel jeres BPM-100 motor?
2: Jo, men det er jo, det er jo nogle helt forskellige ligaer. Altså, Raptor-motoren er en, en, en ganske, ganske højdydende altså, Ferrari-model af en motor. Der er en masse teknik i den. Den er en meget høj effektivitet, og den trykker som, jeg ved ikke hvad. Og, og det er de, de, de nok ikke, altså e-mailen eller brevet, eller e siger jo ikke, hvorfor, hvorfor de ikke øh, kan, kan bygge dem. Men der er nogen, eller kan sagtens være nogle udfordringer med at bygge sådan en højdydende motor som den der. Øh, det kan godt være, at de kan bygge den, det tror jeg sådan set godt, de kan, men problemet er måske, at de ikke kan bygge dem, Hurtigt nok og samlebåndsmæssigt nok. Problemet ligger nok mere i, at de skal bruge så forfærdeligt mange motorer. Øh, og de kan godt bygge dem, men de kan simpelthen ikke bygge dem hurtigt nok. De skal have et samlebånd, der kører meget, meget stærkere. Og det er så, øh, som en, en ret atypisk chef, som han nu er, så har han så kaldt alle på arbejde. Og så er han selv gået ned i, på samlebåndet dernede. Og så er det altså hele weekenden, at øh, man skal prøve at hide ud af, hvad der, hvad der er gået galt her. Og så få, få hastigheden op på, på at bygge de her motorer.
0: Elon Musk han deltog også i et interview med Wall Street Journal et interview som blev livestreamet på YouTube i tirsdags, hvor han også taler om de her vanskeligheder der er med i det hele taget at udvikle Starship. Lad os prøve prøve at høre hvad han sagde der. Yeah, this, this this
1: this absorbs more of my mental
0: energy than, than probably any other single thing, um, but but it is it is so preposterous it is so preposterously difficult um, that there are times where I wonder whether we can actually do this. Ja, så han siger selv, han han tvivler nogle gange selv på, om de egentlig kan lykkes med at udvikle Starship. Vi har fået en sms her fra en, der underskriver sig selv som Simon. Han spørger, hvad vil det betyde, hvis SpaceX ikke opnår optimal ramtseproduktion i forhold til Starship og Starlink 2.0, som er lavet kun til Starship? Elon Musk har nævnt, at det kan betyde, at de kan gå konkurs. Thomas, det kan være, du kan prøve
1: at besvare det spørgsmål. Der er to ting i det. En det ene er, at man skal trække lidt på smilebåndet. Hvis en af verdens rigeste mænd mener, at han går konkurs, er det øh, så er det nok ikke den reelle årsag. Det er måske et forsøg på at motivere sine medarbejdere og nogle medarbejdere, som han i øvrigt øh, til en vis grad driver overdrift på. Altså, det man hører, det er jo, at unge ingeniører de bliver ansat i SpaceX og så arbejder i 60-70 timer om ugen i et par år, og så bevæger de sig videre til andre firmaer, for det er der på ingen, der kan holde
0: til. De er simpelthen uh, slidt op uh, mere eller mindre efter, efter nogle få år hos, hos SpaceX. Ja. Mm. Hvad tror du, uh, Jacob Larsen, tror du, at SpaceX kan at brække nakken på udviklingen af Starship?
2: Det tror jeg ikke, og det tror jeg heller ikke, de får lov til, uh, som det bliver nævnt. De er simpelthen for store og for vigtige efterhånden. Men, men det er jo et skrækscenarie, at der står en hel masse af de her kæmpe raketter uh, side om side, og de kommer ikke nogen vej, fordi der ikke er motorer til dem. Mm. Altså, det er, det er fuldstændig uacceptabelt.
0: Og det er jo mange penge, som SpaceX, de bruger på. De har jo det her kæmpe store område nede i Bukatica i Texas, hvor de øh, spytter den ene af de her, i hvert fald, hvad skal man sige, prototyperne til de her Starship-raketter ud fra deres øh, fabrik. Der bliver på rigtig meget rustfrit stål, som de, øh, de bygger med på det.
2: <laughs> ja, og så specielt også altså hele deres Starlink-netværk. Altså, de her de, de satellitter, som de bygger jo, de sprøjter dem ud, de, de koster jo også noget. Og så netop også de modtageterminater, der er på jorden som det er meningen, kunderne skal have for, at de kan få deres, deres internet, dem, dem, dem laver de jo også i stor stil, så de, de poster utrolig mange penge i noget, som ikke giver nogen penge tilbage endnu. Mm. Og hvis du gør det for lang tid, øh, og det ikke kommer til at virke, jamen, så essercielt altså, ikke kunne pengekassen jo lue Det tror jeg så som sagt, heller ikke den kan få lov til, og det kommer heller ikke til at ske. Men, men det, det, det er interessant at se, at de, de driver den her, altså SpaceX driver jo tingene frem på en en meget voldsom måde. Det er også derfor, de har den hastighed, de har. Der er jo ikke rigtig noget, der kan følge med.
0: Thomas Andersen, du har jo været i rumfart-gamet i i rigtig lang tid, og Jørgen Mosk er jo langt fra den første milliardær i USA, som har haft idéer om at ville gøre rumfart billigt. Der har været mange, der er gået forud for ham, men dem kender vi måske ikke, fordi de netop har brækket øh, nakken på øh, nogle af de projekter, de har gang i. Kan du komme i øh, tanker om nogle projekter, som også havde samme vidtlyftige øh, øh, visioner som Elon Musk har, men som er altså knækkede nakken på udviklingen af deres raketter? Æh,
1: nej, ikke umiddelbart, men, men, men der er jo mange, altså Jeff Bishop er jo et andet eksempel, ikke. og, og når, du, når du forsøger at drive udviklingen frem så hurtigt, øh, for det første, så risikerer du en masse knups og slag og, og omkostninger og og, og, og det har øh, en pris. Øh, det tog jo også indtil til flere opsendelsesforsøg før øh, den første SpaceX-raket endelig fløjt. Og det viser jo bare, at øh, hvad skal vi sige, rumfart og raketteknologi, det ikke er trivielt. Altså, øh, for, for går det galt, så går det galt, og så har du en ødelagt raket, du ikke kan bruge. Øh, øh, så så, så sige, der er jo brug for de der, de der folk, der er villige til at tage den risiko og... og, og du får den store gevinst, hvis du vender og går det helt galt. Jamen det er klart, så knækker du nok.
0: Jeg kan sige til lytterne, hvis der skulle være nogen derude, som øh, kunne tænke sig at læse lidt op på rumfartens øh, kirkegård, for det hedder det projekter, som er, er mislykkede, så mener jeg nok, at der var et projekt, der hedder eller en virksomhed, der hed Kissler, Aerospace eller noget af den stil, som... Øh, nærmest også kom frem til at være klar til at sende ned i rummet, men som også mislykkede, deres raketter sprang vist nok i, i luften og sådan noget. Så har vi også haft det, der hedder Strato Launch, altså en virksomhed, som prøver at bygge en kæmpestor flyvemaskine, hvorfra man så vil sende raketter i kredsløb fra... Jeg mener også, at de er gået konkurs for ikke så lang tid siden. Jacob Larsen, du
2: markerede... Ja, det var, det var også for, altså Det var samme historie med SpaceX til at begynde med. De havde jo også øh, aldrig på den sidste raket, som, som kom i kredsløb som den første hos SpaceX. Men det er. Jo, øh, det er jo lidt det samme det her med at, øh, med den måde, som, som udviklingen drives på. Altså, SpaceX har jo gjort det nærmest moderne og sprænge udstyr i luften for at, at drive udviklingen fremad. Æ, kavalikaden over alle de 9 øh, øh, landinger der ikke gik godt, er jo øh, noget i sig selv. Mm. Men det betyder også bare, at de får lavet så uhyggelig meget hardware, og de får testet det lynhurtigt efter hinanden. Og, og, altså, nogle gange så har de bygget noget, før de har fået implementeret de næste forbedringer, men sagen er bare, at det synes at virke.
0: Hvis der ikke noget bedre eksempel på det der med, at uh, SpaceX de fejrer deres eksplosioner i uh, den video, de på et tidspunkt lagde op på, på YouTube, uh, der hedder How Not to Land an Orbital Class Booster, hvor det er altså bare den ene eksplosion efter den anden uh, sat til musikken fra, fra Monty Python. Jamen, det var det, jeg tænkte på. Vi har lige fået nogle øh, sms'er herind øh, på faldrebet til udsendelsen i dag. Jeg skal se, øh, vi har fået en sms' her fra... Ja, han, det, øh, han skriver, underskriver sig selv som elektrikeren. Øh, han spørger, hvordan er mulighederne for øh, et tyngdekraftsrum, ligesom det i filmen fra The Martian, altså at bruge centrifugalkraft til, til at simulere tyngdekraft?" Øh, det er altså elektrikeren, der skriver ind her. Øh, Thomas Andersen, hvad, hvad er der af muligheder for at lave sådan en øh, slags... Øh, kraft, som i filmen The Martian?
1: Æh, ude i rummet øh, vil det fungere, og ligesom man også ser i, øh, i de gamle science fiction film øh, hvis du lader ting rotere, så vil du kunne, kunne, kunne skabe en, en kunstig Æh, så, øh, i, hvad skal vi Så i, i teorien er der ikke nogen problemer i det. I praksis så vil det kræve enormt stor hardware, en enormt stor ring, der skal samles ud i rummet, øh, og, og det er simpelthen for dyrt fordi man ikke har et behov for tyngdekraften. Altså mennesket har jo opholdt sig 100 og halvanden år i rummet i træk, og stadigvæk kunne vende tilbage til jorden, så du kan sige, at behovet for tyngdekraften er der ikke umiddelbart, og da det er så komplekst at bygge det, så giver det ikke mening i jeg ved, at der er nogle
0: øh, virksomheder, som øh, sidder sådan lidt og arbejder med, med det her, eller sådan, øh, i hvert fald har det måske lidt på tegnebrætet. Vi lavede faktisk på et tidspunkt øh, her på den nye rum, eller en udsendelse, der handlede om netop øh, kunstig øh, tyngdekraft øh, i rummet. Sidst, så kunne jeg godt tænke mig at høre to, sådan, hvad, hvad er det næste, der ligesom skal ske i jeres respektive domæner? Jakob Larsen, Københængens borg hvad, hvad er det, I ser frem imod hos, i, i foreningen?
2: Jamen, der er, to, der er to hurtige ting. Den første er jo, at vores næste rekruthold, som, som vi kører nu, er årligt. Det, det er allerede åbent, så hvis man har lyst til at, at være på at lære håndværket, så, så tager vi imod øh, ansøgninger simpelthen. Og okay. den anden ting er, at øh, den, den første, eller hvad skal vi sige, sidste års rekrutraket, den er, er ved at være klar nu, så når det bliver en lille smule varmere i vejret, så skal den sættes op, øh, og den kører så med en, øh, med en vores gamle BPM5-motor, som vi har så hævet ydelsen voldsomt på. Mm-hmm. så øh, vi, vi lovede i gamle dage at vi ville <coughs> prøve at ødelægge en BPM5-motor fordi de holdt for godt okay. så, så nu prøver vi at sætte, den, øh, sætte trykkraften op til et sted mellem 1,5 ton på dem så, så det bliver spændende
0: I, I går SpaceX's vej og prøve at ødelægge jeres øh, eller vi skal teste jeres ting til grænsen?
2: Nej, nu, nu, nu har vi kørt meget med den der og den er så driftsikker øh, og der er så meget øh, plads i den mm. tolerancemæssigt, så jeg tror ikke på at den, den går i stykker men altså, øh, hvis vi laver noget, noget utilsigtet ild jamen så er det jo også en oplevelse mm. Og så øh, skal vi også have den lille, den lille brænder, som vi skal bruge på spikkerraketten. Øh, der har vi jo, vi skal bruge masser af tryksætningsgas, fordi vi ikke har turbopumper på spikkerraketten. Og der kunne vi enten bruge masser af kulfiberflasker, eller også så tager vi simpelthen i det her tilfælde, så har vi flydende kvælstof med. Mm. Og så er vi simpelthen nødt til at bruge for et 1 altså megawatt øh, fyr for at få varmet den der nitrogen op, så vi kan tryksætte vores tank. Så den, den skal også testes her, om, når det bliver varmere, måske om, omkring tid
0: Thomas Andersen, jeg skal også for dig. Hvad, hvad sidder du og, og kigger frem mod hos Danish Aerospace Company? Hvad er nogle af de ting, som du går og glæder dig til at arbejde med?
1: Jamen, vi har gået i gang med at bygge vores nye E4D-emotionsudstyr, og så har vi jo sendt vores nye rumcykel til NASA her tidligere på året, så vi ser frem til NG17-opsendelsen her i foråret, hvor vores nye rumcykel bliver opsendt til Nationalen Rumstation.
0: NG17-opsendelse? Hvad er det for en opsendelse?
1: Det er en uh, for til næsten den her rumstation, hvor, hvor vores nye
0: cykel vil være ombord. Nå, okay. Er det, er det en af de her det rumskib skulle jeg lige sige? Der er vel ikke nogen ombord? Det ja, cyknusbaretøj, bare... ja. Ja, okay. Og så ja, cykel, den er cyklen simpelthen uh, pakket ned der, og så skal de uh, hvad hedder det, pakke den ud, når den kommer op til, til rumstationen, eller hvad? Ja, så bliver den pakket ud og monteret, og så bliver den, uh, bliver den taget i brug efterfølgende. Okay. Hvad sidder I følger med fra Odense, når de skal samle den uh, op på rumstationen?
1: Ja, det håber vi på. hvis det foregår. Har jeg sagt nogle gange, så laver de jo tingene tidligere om morgenen øh, uden video, men ellers så satser vi derpå, at vi gerne vil se, når de skal, skal monteres og tages i brug. Jeg har engang været på besøg over hos, hos Danish Aerospace Company. Jeg synes, det var så fedt, at de har,
0: de har sådan en kontrolcenter derovre, hvordan de kan sidde og, og følge med i, hvad der foregår op på rumstationen. Jeg skal sige tak til dig, Thomas Andersen, administrerende direktør ved Danish Aerospace Company i Odense, for at du var med i dag, og også til dig, Jakob Larsen fra Copenhagen til Borgetals. Tak til jer begge to, fordi I var med i udsendelsen i dag så lidt. Så tak. Programmet i dag, det var tilrettelagt af Frederik Lyne. Mit navn er Thomas Schumann. Redaktør på programmet er Camilla Høj Eggers. Musikken, som du har kunnet høre undervejs i udsendelsen, den er lavet af TestShot Starfish. Og øh, du kan høre det her afsnit og tidligere afsnit af Den Nye Romalder i din podcast, Tjenester, og ikke mindst på Radio 4's hjemmeside og app. Har du rigs eller spørgsmål til os, så kan du skrive det ind til Den Nye Romalder af radio4.dk. Vi høres ved. At Astra.
1: We should have a base on the moon, like a, a permanently occupied human base on the moon, and send people to Mars. You know, and a city, build a city on Mars. That's what we should do.